0: Perfecto. Entonces, siendo las 15 con 6 minutos acá en Ciudad de México y pues en sus respectivos países serán o las 16, las 17 o las 13 horas, o sea, o las 14 horas, perdón. Damos inicio a la sexta sesión del coloquio de la comunidad Geogebra Latinoamericana, primera sesión, y esto es muy importante, primera sesión completamente en portugués, así que eh, voy a darle un saludo que estuve practicando, yo no hablo portugués, así que gracias a Daisy por ayudarme. Eh, hola a todos, sejam llam... bienvenidos ben, a Primera César, su coloquio da de la Comunidad y latinoamericana en portugués. Entonces, espero haberlo dicho bien. <risa> Ahí para lo, todos los, todas las personas que están conectadas a esta hora, eh, que nos están visitando desde Brasil, entonces para mí y para todo el equipo de la comunidad geogedra latinoamericana es todo un orgullo estar en la primera sesión eh, dedicada a las personas, bueno dedicada a toda la comunidad, pero con énfasis en las personas que nos visitan desde Brasil. Entonces nuestro, nuestro, uno de nuestros objetivos y propósitos es llegar a toda Latinoamérica y Brasil es uno de los países importantes de la región, así que esta sexta sesión del coloquio es pensado para comenzar con las actividades también para la comunidad brasilera. Así que, eh, a continuación les voy a dejar con Daisy, para que ella va a ser la moderadora de esta sesión, y que nos va a comentar acerca de nuestra ponente, que en esta oportunidad es la doctora María Ivette Basniak. Entonces, eh, algunas eh, indicaciones para la ponencia del día de hoy. La, tanto la moderación de Daisy como la ponencia van a ser en portugués completamente. Perfecto. Entonces, eh, a continuación va a venir Daisy, va a, a presentar a nuestra ponente, luego María Ivette va a dar la ponencia y al finalizar la ponencia va a haber una ronda de preguntas. ¿Okay? Esas preguntas les vamos a pedir a todas y todos los que están conectados que las vayan escribiendo a medida que las vayan teniendo, entonces no se esperen al final, escríbanla apenas tengan la pregunta en el chat de la comunidad, ahí donde acaba de escribir Laura del Río desde Argentina, eh, ahí en el chat, abren el chat en cualquier momento de la ponencia y ustedes van a escribir su pregunta en portugués o en español. ¿ok? Lo pueden escribir en ambos idiomas, y eh, cuando finalice la ponencia y Daisy esté moderando la ronda de preguntas, ella va a, hacer, va a leer la pregunta, por ejemplo, si la escribieron en portugués, la va a leer en portugués y a continuación la va a traducir al español y viceversa. ¿Okay? Entonces, eh, y, las, y las respuestas de María Yves Basniak van a ser en portugués. Perfecto. Así que les pido eh, a todas las personas que ya están conectadas, vamos a hacer una pequeña prueba que por favor en el chat nos digan su nombre y desde dónde nos están eh, visitando el día de hoy, desde qué país nos están visitando, por favor. Entonces, por ejemplo, tenemos a Laura, como les decía, que está desde Argentina, está Leandro, que eh, nos visita desde Brasil y que dice que está entendiendo bien el español, así que estoy hablando, a pesar de ser chileno, eso es un muy, muy buen logro, <ríe> me está entendiendo. Está Camilo Sua, desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Entonces, tenemos a Alejandro, de Perú, a William, de Costa Rica, a Freddy Villamizar, de, desde Cúcuta. Él dice que entiende un poquito del portugués. Bueno, ahí Cúcuta está cerca de Venezuela y de, y de Brasil, entiendo, así que supongo que por la cercanía. Luis Carlos, colombiano en México. ¡Ah, él es mi rumi! <ríe> Saludo a Luis Carlos. <ríe> eh, y... Andrei, ah, que es estudiante de la profesora María Ivet. Ah, muy bien. Sí, lo dije bien. Andrei, sí. me, me perdona el acento, por favor. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí está María también, está William Poveda, está. Ah, está Aiza, Aixa. Ensenada, México. Muy bien. Está Ana Elisa. Bueno, entonces, ahí donde están escribiendo, por el chat, por favor, en cuanto ustedes tengan cualquier pregunta, la escriben en cualquier momento de la ponencia y al finalizar la ponencia, María y Ivette, cuando Daisy esté moderando la ronda de preguntas, Eva ya va a hacer su pregunta. Así que, sin más, eh, los dejo con Daisy para comenzar la sesión del día de hoy.
1: Ok. Eh, boa tarde com todos. Sejam bem-vindos na sessão número 6 do Colóquio da Comunidade de Geografia Latino-Americana. Eh, para mim é um prazer eh, apresentar a professora Marivete eh, Basniak, da Universidade Estadual do Paraná. A professora maribetti é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. No 2014, mestre em Métodos Numéricos em Engenharia pela Universidade Estadual do Paraná. Em 2009, realizou seu estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Autor na Educação Básica, Educação Infantil, Anos Finais do Ensino Fundamental e Médio na educação de jovens e adultos, educação profissional e formação continuada de professores em tecnologias na educação como coordenadora pedagógica da coordenação Regional de Tecnologia da Educação. Atualmente é professora adjunta do Colegiado de Matemática da Universidade Estadual do Paraná, Campus União da Vitória e professora permanente do Programa Pós-Graduação em Educação Matemática y es líder del grupo de estudios teóricos e investigativos en educación matemática, GETIE. Eh, Gracias, profesora, por estar hoy con nosotros. Yo voy a dar eh, las bienvenidas y estamos escuchando para usted.
2: É. E, bom, então. Aproveito. Eu acho que agora, agora funcionou ah, o áudio. Tá bom. bom. primeiramente eu gostaria de agradecer o, o convite, né, a, a confiança do, do Sérgio, né, algum na 32ª Helme, é, que nós nos conhecemos, né, com o Sérgio, com a Deise também, né, durante o grupo de discussão. E aí né, mantivemos um certo contato por, né, por conta do GeoGebra mesmo, pelas pesquisas né, que todos realizamos. Né, e aí conseguimos participar, né, montar um, um grupo né, com pessoas do Peru, da Vene né, desde do Peru, da Venezuela também. Né, tem um grupo grande que é o, o grupo que o Juan coordena lá, né, que é do Clube GeoGebra da, da Colômbia. E aí, é, é, estruturamos um projeto que submetemos ao CNPq e é, né, foi aprovado, então, né, temos trabalhado bastante juntos. É, agora, né, tivemos o um grupo de discussão novamente na Helme, é, propon, estamos propondo um workshop, né, agora para em, um congresso brasileiro de informática que terá aqui no Brasil, depois eu vou falar um pouquinho para divulgar também, né, É, então foi uma uma parceria muito, muito que né, tem rendido muitos frutos é inclusive né, os alunos ali, meus alunos do, do mestrado né, alguns que estão assistindo né, nós fizemos um, uh, no finalzinho no começo no início de julho né, no semestre passado Então, acho que essa, essa parceria né, com é, os outros países né, é extremamente importante e necessária para que né, no, a, nós possamos compartilhar as experiências e as nossas pesquisas. É, quando o Sérgio né, é, me pediu para se eu poderia fazer uma nessa participar do colóquio, É, o que eu tenho trabalhado mais com o GeoGebra nos últimos dois três anos, né, é com a construção né dos cenários animados, é, principalmente com alunos é, com altas habilidades, que eu acho que é né, nos outros países se entende melhor quando se fala em superdotação, né, que nós chamamos é, alunos com altas habilidades é, superdotação. Antes é, Já havia feito com a construção de animações mas, mais esporadicamente, né? Não, não de uma forma contínua como, como nós é, temos feito desde então, né? Com, né? junto com, a, com, a, é, com projetos de, de iniciação científica, então agora nós estamos no terceiro no terceiro ano né, do projeto e conseguimos ampliar o projeto que era primeiramente começou com uma turma hoje nós estamos com três né duas uma num, duas em um colégio e agora vamos iniciar outra em mais um colégio daqui né? É, e foi sendo ampliado a pedido dos professores né é, e das escolas é aqui nós ficamos que a Daisy falou ali né, do, do meu currículo que eu atuei na educação básica, eu acho que é, nos outros países se entende melhor quando se fala é, professores do ensino primário é, e secundário. né Me parece que é, é nesse sentido que é equivalente. né E o infantil seria os ninhos, né? Os, os pequenininhos que eu também é, trabalhei. Então, é, é esse tempo que nós... Né, temos trabalhado, e é, o principal conteúdo que nós temos discutido e a, a funções, né, porque o conteúdo de função é extremamente importante para a construção das animações, é, e por isso que quando né, o Sérgio me pediu para falar, eu acho o mais interessante que nós temos mais dados até o momento, né, é em relação né na construção das animações. Então é sobre isso que eu vou é, conversar, né, um pouquinho com vocês. Aqui meu e-mail depois eu vou. É... Bom, então, né, primeiramente, o que que nós entendemos como sendo cenários animados? Nós estruturamos nesse ano um, junto com os alunos do, né, do projeto, é, uma página né, no GeoGebra em que nós estamos é, compartilhando tudo que nós né, temos produzido de é, animações. Né? Eu não vou mostrar todas, né? É, passo o endereço também, depois posso passar no, no chat, né? Que acho que fica mais fácil para acessar, né? Mas, então, é, né, cenários animados, porque primeiro nós falávamos muito... E aí, né, acabamos agora trocando para cenários animados, porque não é simplesmente né, uma animação que se faz com o um controle deslizante. Há todo um processo de, de cenário junto, né, que envolve aqui, como vocês podem né, perceber... É, colocam imagens, enfim, né, usam da, da criatividade deles para fazer. E vocês podem observar que, se eu vir aqui, ó Função por partes, primeiro e segundo grau. Mário, Função por partes, fun Flecha, função do segundo grau. Né, então, o conteúdo de funções, né? é o que mais né, nós temos trabalhado e que aparece nas animações, né? Aqui foi trabalhado com funções e o submarino da mesma forma, né? Que é um dos é, uma das animações que eu vou usar para fazer uma certa análise é, da das, da construção dos alunos, né? Para apresentar para compartilhar só com vocês a animação né como é que ele fica... acho que mesmo que eu já tô que aí Opa, não que foi em outra deixa eu ver se a internet vai me ajudar hum. Aqui tipo, um submarino. Então é, né, um submarino que, né, ele afunda e sobe novamente. Bom, por trás, né, aqui nós é, acabamos ocultando depois o que, o que é, as coisas que né, estão por trás, mas aqui, deixa só eu só pegar aqui da, do. Hum, ou oh, a parte a animação para vocês verem o que que aqui então que ela é construída né por funções né só que aí depois é simplesmente né, retirado, né, escondido aqui o que é as, as funções e desabilitado e a, o que aparece, né, fica aparecendo é apenas o, o cenário, né? então a parte matemática, digamos assim, ela é é ocultada. Então esse foi um dos, dos né, das animações que nós fizemos que ela trabalhava só com é, função do primeiro grau. E quanto menos conteúdo nós temos para trabalhar, mais difícil é de nós pensarmos, inclusive, né, numa animação. Porque como que é trabalhado, então, com os, com os alunos? É, primeiro, nós pensamos né, em algumas animações. Então, essa animação do submarino, por exemplo, né, não foram os alunos que deram a, a, a ideia, né? Fomos nós que pensamos e estruturamos né, com o objetivo principalmente de discutir o conteúdo de função do primeiro grau. Né? Função crescente, função decrescente, é, função constante, domínio, né, até chegar em, né, em função por partes. Só que quando você está trabalhando com função do primeiro grau, né, a dificuldade que você tem é que você só consegue mover né, os objetos... Né, é, em né, em linha reta né seja na função constante na função crescente na função decrescente né então limita muito a, as possibilidades de construção né por conta disso porque ele só vai animar o caminho que ele vai fazer né é só em linha em linha reta né então nesse sentido né que nós trabalhamos É, com essa animação, propondo aos alunos, e depois propondo uma outra, né, que tá lá, depois vocês podem visualizar se vocês quiserem, que é o balão, né, que ao invés de fazer esse caminho, ele faz, né, o caminho é, inverso. O ba, né, foi proposto primeiro uma para que os alunos construíssem, né, pra, construindo junto com os alunos, discutindo com eles é, o conteúdo, e na sequência né nós propomos outra para que eles pensem no como no como fazer e aí é nós nessas nessas construções e é Essa animação foi uma animação que eles escolheram para apresentar, inclusive, numa das minhas aulas de tecnologia que eu os convidei né, na, na turma da graduação, que eu trabalho com os alunos da, da licenciatura em matemática, disciplina tecnologias, para que eles fossem apresentar e para que nós pudéssemos discutir na disciplina, né, é, se os alunos, se eles compreendem o que é a função Né, realmente por meio da construção das animações. Os alunos que participam, eles têm de, de 11 anos, né, 10, 11 anos, quando eles estão no sexto ano do ensino fundamental, até hoje nós temos alunos que, né, do primeiro do ensino médio, que é 15, 14, 15 anos. Né? Então, são esses, com esses alunos que nós temos trabalhado. O conteúdo de função aqui no Brasil, eles vêm, né, eles estudam formalmente em sala de aula apenas no nono ano. O que eu vou, né, e a maioria dos nossos alunos, eles são do é, sexto, sétimo é, e oitavo ano. Então, é, aí que tá uma dificuldade muito grande, né, porque a, o conteúdo de função ele precisa muitas vezes de outros conteúdos também, né, que eles ainda não visualizam. É o que que acontece, não é apenas um conteúdo que nós trabalhamos, né, são outros. Deixa eu voltar aqui só para a apresentação. É... É, né, então, é em relação ao, ao que, que então, a pesquisa né, contra a construção de cenários animados e a aprendizagem de funções implica. Né? O conceito de função, ele aborda principalmente né, as ideias básicas de variáveis, regularidade, correspondência e generalização, só que isso tem uma implicação como, por exemplo, a noção de conjunto, a noção de subconjunto, relações de pertinência, para que os alunos consigam compreender né, a, as funções como sendo uma lei e uma regra de associação. E como que o GeoGebra né, auxilia nisso? É, dada a distração do conceito de, de função, para que os alunos... Com Aqui, normalmente, nós já trabalhamos... Eu tra tra faço parte de um outro grupo de pesquisa né, que nós é, temos estudado a compreensão dos alunos do conteúdo de função é, desde o ensino é, fundamental
1: Marivete, nós não estamos assistindo as, as
2: slides ah não, tá, então não. Deixa, eu, deixa eu voltar aqui então não, não tá compartilhado então
3: não não
2: agora sim agora, agora sim. sim
1: agora sim Deu.
2: obrigada
1: Deise.
2: então né só é, retomando né da pesquisa que eu participo também que nós temos estudado né como que os alunos compreendem o o né, o conceito de função É, desde o ensino fundamental quando começar já a ser é, discutidas de uma forma né mais é, mais, mais não tão é, com a formalização né com as representações mas a ideia né da de que a função é uma associação né entre duas grandezas né, ela já poderia As crianças têm essa noção, certo? Só um pouquinho. Desculpa. <risos> Olha. Não, não é problema, não é problema. Estou <risos> oh, nervosa que tocaram uh, uh, o interfone. Então, é, eles muitas vezes eles operam com as funções, eles co constroem gráficos de função, as funções, como uma relação entre duas variáveis. E como que o GeoGebra ajuda nisso, né? Facilita é, essa, essa aprendizagem e essa compreensão. É, primeiro, né, que o GeoGebra ele favorece, né? A, já a visualização gráfica né, associando a parte algébrica né, a partir da escrita correta da sentença matemática. E além disso, né, eles têm oportunidade de testarem e visualizarem então, o que, que acontece conforme eles vão é, alterando né, a, a parte algébrica, como que a parte gráfica é, é, se altera. Né? Então, de fazer essas investigações, testar algumas conjecturas e o controle deslizante que nós trabalhamos juntos por serem cenários é, animados é, favorece estudar o comportamento é, dessas funções. Essa menininha aqui, né ela, é, ela não está mais no projeto, mas ela não tinha altas, a, a área da as altas habilidades não era em matemática É em, em linguagens e assim foi uma das alunas que ela aqui quando ela nessa esse recorte que eu vou vou usar né de uma das explicações dela faziam uns três meses que ela tinha começado a participar do projeto. Ela tinha é, 10 11 anos né, estava no sexto ano do do, do ensino fundamental, e assim algumas coisas é, vocês vão perceber que ela, a linguagem que ela usa né, não é a linguagem matemática ela trata como linhas né, não fala é, sobre como, não trata como funço, função função a, a, a fala dela não ela não fala não não usa esses termos mas ela consegue fazer ali a, a construir a animação né, e mostrar que ela compreendeu muito bem É, algumas coisas que para os alunos em geral são muito, muito complicadas. É, então, ali eu vou colocar o vídeo para que a gente vá observando. Aqui está a construção dela. Como ela falou, bem baixinha, né? Então, a gente, nós legendamos para facilitar. Deixa só eu só retornar aqui no começo. É, o som está baixo mesmo, tá? Por isso que tem na a legenda ali que eu acho que facilita um pouquinho. É, então, nela ela discute né, de uma forma sem usar a linguagem matemática, né, mas tanto a questão também do coeficiente angular como do coeficiente linear né, da, da função, ela entende o que, que eles, né, como que eles alteram né, a parte gráfica da função, e ela mesma mostra, ali, ela vai mostrar que você pode, né, porque hoje a Algebra dá a possibilidade de. É, testar isso, né? De experimentando e ela vai né observando então onde que essas, né? Onde que essas linhas, né? Onde que as funções então vão interceptar né, o eixo x ali e vai discutindo isso. É quando, enquanto ela estava, né? Estava apresentando, se angular. E aí, ela olhou, né, assim, eu falei, Maria, você já estudou ângulo? <risos> Daí ela falou, não. Então, é, ela é uma aluna, né, que ela, como eu falei, é do sexto ano, com 10, 11 anos. Formalmente, ela ainda não tinha estudado nada de álgebra, né, porque aqui eles começam a ver no, no sétimo ano, né, formalmente a parte é algébrica, então ela não, não tinha estudado nada de álgebra. Desigualdades também não. É, que aqui é uma coisa bem interessante, porque vocês vão ver que daqui a pouco ela fala assim, né, daí, né que muitas coisas eles falam para nós, porque o GeoGebra não entende. Que ela fala que ela tem que usar o sinal de menor ou igual, né e não o de maior ou igual, porque senão o GeoGebra, ele não vai entender. Então, ela não, não estudou ainda esse conteúdo, e essa foi uma das, né, do, uma das questões que nós percebemos aqui, Né, que ela não havia é, compreendido ainda completamente. Vou colocar agora um pouquinho aqui de um outro vídeo, né, é, só que aqui ele ficou peraí, acho que eu tenho que tirar a tela lá, né? para conseguir compartilhar. Hum, aqui. É, também a fala é baixa e esse não está... Aqui. Ah, não era aqui. É, é o, o como ela vai testando para... Aqui é a outra parte. Como que ela vai testando? Porque primeiro ela fala que não sabe. Lá, fala. Aqui foi uma tarefa que foi entregue. Algumas questões para que É. Que, eles, né, que eles possam responder. Eu,
3: continuo, eu, já... eu acho que é pra pôr os resultados tipo... Ó, de base 2, que é esse daqui. Eu vou pôr azul, ele coloca azul nos resultados. Mexeu, né? Me Ah! O valor do expoente é o X, o valor do resultado
2: é o Y. Ah! Essa aluna, né, é da mesma, da mesma idade que a, a outra, né? Mas então, quando ela abre ali, porque primeiro ela não estava com o GeoGebra aberto, né? Quando ela abre o GeoGebra, que ela olha para tela e ela vê o, né, o plano cartesiano ali, né? Vocês viram que ela fala assim, ah, aqui ó, tá o plano cartesiano, então talvez eu tenha, né? Se eu usar isso, é, vai facilitar né, o, o meu trabalho para que eu, né, eu... Eu sei isso, né? Então eu consigo fazer... Se eu, né, se eu usar o, o GeoGebra como apoio é, e né, um outro também em relação a teste de conjecturas é, um videozinho de um menino né, que é, quando eles vieram no né, é, discutir algumas coisas com os alunos do mestrado né, os alunos Adoraram ele, né? Ele é muito espontâneo, o Cauã. Acho, acho que não compartilhou. Olha, aqui, né? Já é depois para vocês como é que ficou a construção dessa animação dele, mas essa daí ele tá né, sem. É, nós darmos muitas dicas né? ele está tentando ali né? construir é, dois né ele colocou aqui dois é, é, dois tanques né em que um vai é, né que vai atirar no no outro e aqui ele está pensando como que ele vai Daí aqui ele vai começar a testar ali, para ver o, o, o que. que né, como que ele vai fazer o que ele quer, que ele já vai explicar, né que é inclusive interceptar ali com o, com o círculo, com a circunferência.
0: Lo que que... se dejó de mostrar el video. So, Ahora ya, ya se ve.
2: Ya? Ya. Es que acho
3: que travou ali. Sí, daí yo ¿no? voy a animar es Y él va a ser animado vez. de
2: Ele vai desenhar ali, né? Que a, a Adriele, que estava acompanhando, né, pede para que ele explique.
3: E aí, que vai ter uma intersecção. intersecção. E daí, ele vai abrir seu aqui. Daí, ele vai modificando. Então, a intersecção vai modificando também. E a intersecção vai fazer o um rastro do O canhão,
2: entendeu? o Cauã é da mesma idade, né das, né, das, das outras duas meninas, né? Também tem, né, 10, 11 anos, então da mesma forma, né, ele não não tinha noção, né, de álgebra, é desigual de conteúdos, né? é que é, nós passamos a né, ele passou a, a, a entender é, a trabalhar né quando é, nós quando ele iniciou no projeto ele iniciou no projeto no finalzinho do ano do ano passado é, é foi acho que em setembro outubro né que ele começou a no, no, no projeto e no começo ele teve, assim, muita dificuldade. Ele iniciou, os outros alunos, né, já nós estávamos trabalhando com eles com funções trigonométricas, então ele pegou, né, o caminho andando e aí ele teve muita dificuldade. No começo desse ano, nós retomamos várias, várias questões É, com ele, né? E hoje vocês podem né, perceber que inclusive a linguagem que ele usa, né, é uma linguagem né, que já né, trata de como função, trata como né, interse, é, né, interseção. Então são termos matemáticos com os quais eles começam a se habituar. É, aqui eu trouxe alguns né, diferentes níveis da compreensão do conceito de, de função é, que vai depender da né, do, do como que a do, do nível em que a criança é, está né, da compreensão que ela a, a compreensão né e, e ali em relação né, às as funções o primeiro nível né seria aquele da compreensão intuitiva né da da relação de duas né de duas grandezas né mas isso de um conhecimento informal que ela traz é, né, da vida dela mas que precisa ser né trabalhado né porque ela não, não vai é, conseguir construir né o conhecimento sozinha né? que ela reconhece então a, a dependência mas não estabelece leis ainda é e na matematização inicial, em que começa a organização e quantificação né, das primeiras noções intuitivas. Que aí, né, só eu gostaria de chamar a atenção, eu não vou discutir cada um deles de uma forma muito né, é, profunda aqui, porque o objetivo não é esse, né, mas é conversar mesmo sobre a, né, o potencial do, né, do GeoGebra. Mas é à medida que os alunos, assim, eu, eu coloquei os alunos da mesma, da mesma faixa etária, né? Nos, peguei os três vídeos para que, que a gente é, é, visse um pedacinho deles, é exatamente para discutir um pouquinho, assim, a diferença né, da, da Maria, da linguagem que a Maria utilizava né, na, quando ela foi explicar. Como eu falei, algumas coisas ela compreendeu, mas a linguagem matemática dela ainda não era, é, né, uma, a linguagem dela usar os termos corretamente, né? É, pro Cauã, por exemplo, que aí né, ele já está há, há mais tempo né, trabalhando com as construções. E essa construção ali que ele estava que construindo... Essa é uma construção que aí ele né, começou a pensar o como. Vocês viram que ali tinha várias tentativas que ele foi fazendo, né? É, aí mais para frente ele fala, né? Ah, não, vou ter que né, mudar um monte de coisa. Então é a partir daquilo que ele é, né, vai testando né, matematicamente. Mas ele já consegue pensar... Né, é, com uma base matemática em relação à função, né? é maior que a Maria que explicava as coisas, mas muitas coisas né, ela só dizia que era, né, porque o GeoGebra não 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 entendia de outra forma, né? Se ela mudasse o sinal da da, da igualdade, né, da desigualdade ali, se ela se ela alterasse, ela sabia que não ia ficar da forma como ela ela queria, né? Mas ela não entendia por que, que o geogebra não entendia e esse entender né o porquê que o geogebra entende algumas coisas e por que o geogebra não entende algumas coisas né é que faz eles pensarem né sobre as questões matemáticas que na verdade né o geogebra só vai né ele vai se você não souber a matemática para para colocar ali né ele não vai entender mesmo porque mas na verdade porque você não sabe é, matemática e a partir disso, né, o que nós temos e que faz muita diferença é a mediação do professor nesse processo de aprendizagem deles de, de construção. Aqui é, é a função por parte, só que a Maria, né, que a Maria vai terminar ali de fazer, né, mas é, aqui né, do domínio, a questão do domínio ali que ela faz e constrói ali. É, não, não vou né, colocar ali porque acho que algumas coisas que eu queria já, já discutir, né é, mas discutindo um pouquinho mais essa questão da mediação do professor, porque eu acho que talvez uma das coisas que eu falo né sempre conversando com os alunos ainda é algo que nós estamos discutindo né em processo de construção né é do como né conduzir é, uma aula né utilizando a construção de animações para trabalhar com né um conteúdo é, né de matemática enfim é, eu eu falei que eu me apaixonei assim pela construção dos cenários animados porque é a forma como eu vejo que é, a tecno, né, é o, a, o uso da tecnologia para ensinar matemática sem suporte de, né, necessariamente de outra, é, né, de o, que eu lance mão de outro, outro recurso. Né? Porque ali o que o aluno tem que pensar é o como ele vai comunicar com o computador né, e como que, né, o, computador, o que o computador está retornando para ele e por quê. Mas sem a mediação, sem o professor ali para fazer essa, né, essa, essa mediação cultural mesmo entre a, a matemática né, e entre o que está acontecendo ali, nós percebemos que não, não funciona. Então, o que nós temos, como que nós temos trabalhado, né, quais são as a forma que nós temos né, é, usado para trabalhar com os alunos. Como eu falei primeiramente, nós pensamos numa, numa animação, né? Para trabalhar um em determinado conteúdo, né? Levamos para eles né? com a proposta de, de irmos construindo junto. Deixa eu só tirar aqui, que acho que eu, o vídeo do Kawa Ficou aqui, né? É, como que nós temos, né, então, é, trabalhado né, com, com os alunos. Então, primeiramente, nós pensamos numa animação sobre determinado conteúdo, ligamos para eles, né, com a proposta construir junto, e, a partir daí, né, nós fazemos uma sistematização do conteúdo, né, que seria pegar é, a animação depois de construída, junto com o conteúdo matemático de forma, né, com a linguagem formal, né, começar a discutir com eles e associando com a animação, né, então ali na construção, por exemplo, do, né, do, do submarino, né, então é, é, o que, por que que, né, então, é, essa reta, como que eu faço, como que é, se dá, né, inclinação, então, da, da linha, como a Maria falava, né, o que que faz com que a a, né, a função então né, a, a angulação ali a inclinação é, da da função quais são os elementos que eu tenho matemáticos para me auxiliar isso né? onde eu quero colocar é, em relação a né, falando bastante da função linear mas é, os alunos nós já trabalhamos inclusive com as funções trigonométricas com eles exponencial e logaritmo né? que algum o, o outro videozinho que eu vou colocar ali para vocês que é sobre a mediação, né, a forma de mediação, vocês vão ver que é uma, né, o começo da, da função exponencial, que, na verdade, é a, a Emily com a Adriele né, começaram a trabalhar com eles com uma tarefa, para que eles né, fossem é, pensando sobre a questão da função exponencial, né, sobre o que, como que ela. como que se dá a lei de formação né, dessa função. Eu vou. Deixa eu só sair daqui. Deixa eu, eu dar... Dá... É esse aqui que vocês já viram um pedacinho, né? Só que é... Ó, aqui eu vou só passar... Acho que não tá compartilhada a tela, né? Deixa eu compartilhar. É... Aqui aqui eu vou... Só partir né daquilo, vou vou passar aqui... É... Rapidinho... Observando ali, né, que ela vai trabalhando com o GeoGebra e junto com a, a construção ali, né, ó, colocando os pontos. Que é quando, né, a Emily, ela fala que ela não sabe fazer a questão 6 ali, né. E a Emily chega e começa a conversar com ela e a questionar algumas coisas. Eu, que não. Eu não sei como você começa a falar. Qual foi o processo que você fez para
3: colocar isso? Não são operações matemáticas? São que operações são essas? que operação é essa que você fez para chegar nesse ponto? Quando você fez a conta? Eu não sei. Você fez uma conta para chegar nela. E como que era? Potência. Então, você tinha uma potência que tinha um elemento dois um expoente, um elemento da base, um elemento do resultado. Uhum. A mesma base, o resultado para as bases, como você mudou o nosso valor dos expoente. Aí, o que, que você fez para chegar nessa do x igual a isso. Tendo esse ponto aqui. O e que é o nosso valor de ponte aqui nesse ponto? Zero. É o nosso valor de ponte, um. Então, o x é o conjunto de todos os valores do? Esse. O x é o conjunto de todos os valores. Um, do x? O x é o conjunto de. Valores de que elemento do seu potencial? Quando você substituiu aqui, ó. Daí eu me Como é que é o nome dele? O nosso expoente. O expoente. Então, o nosso x é o conjunto de todos os valores do expoente, tá? O expoente é o nosso x. Beleza. E o nosso y é o resultado. Você vai pôr aqui o resultado dessa sua função ou é Função? Função. É, é quê? Por quê? Lembra do, do, da descrição que você me falou do que, que é função. Aplique agora aqui. O que, que você tinha me falado que era uma função? É uma... Que Que é a sua? a Quem que é a nossa regra nesse caso? O 2. O 2 é uma regra? X. O X é uma regra? Não sei. O que, que é essa regra quando você me diz? Realiza para chegar nesse resultado da função? Sim. Então, que operação matemática que, que você falou que eu realizo aqui? 2X. O nome dela? Que que você re, qual são as outras matemáticas que você usou para chegar no resultado da sua função? Multiplicação. Potência. Então, que yeah, é a multiplicação do mesmo termo várias vezes. Então, a nossa lei de formação da nossa função, que você falou que a regra é a potência, tá? resulta no valor para isso. Então, agora você me diga, como você chegou nessa seu Coloca Colocar na base da na potência Sim. elevado a x, que é o expoente,
2: igual a Y que é essa. Perfeito. Então, vocês viram né, que foi uma... Toda um... Um processo de, de, de mediação ali, né? Que teve em relação a né, fazer o aluno pensar e lembrar de algumas coisas. Vocês viram que ali, né? Já está né, iniciando né, com é, função. Já viram, né? Nós normalmente trabalhamos primeiro com a função do, do primeiro grau, segundo grau. Né, com um pouco de trigonometria, e os outros conteúdos, né, eles vão é, sendo trabalhados juntos de forma é, né, é, concomitante, digamos. Então, nós não pensamos que, para estudar a função, primeiro o aluno vai ter que... Né, estudar ter toda a base de álgebra essa discussão sobre a álgebra né e vocês viram que a Emily pergunta para ela né, se é uma equação ou uma função então essa discussão em relação a né, o que é variável o que é incógnita ela é feita informações que eles vão construindo o controle deslizante né eu acho que é assim algo que possibilita fazer essa discussão de uma forma que as coisas né, ficam muito mais simples pela variabilidade ali que ele, né, que ele proporciona e que eles conseguem ver né, que os valores que vão conforme os valores vão mudando né o que, que vai acontecendo com a com o, né, com o comportamento da função com a animação que eles estão fazendo com a construção porque ali quando eles vão colocar o submarino para o submarino né, é, percorrer, né, ficar ali, né, ou fazer o caminho sobre a função, eles têm que fazer essa associação de par ordenado de forma algébrica porque eles vão ter que vincular né, os pontos do submarino ao controle deslizante né, e a, a função a partir do controle deslizante. Então, toda essa parte né, do que, que é o, o A, né, o que, que é o o B ali, enfim, né? O nome que eles derem para o controle deslizante, né? Eles têm que compreender para que eles consigam fazer essa construção. Então, por isso que é, não, digamos que nós não vemos muito pré-requisito. Não começamos sempre trabalhando já com função, né? Primeiro, ali a, a animação que tem lá na página a última, né? Que é a do do cachorrinho ali, né? Foi feita pensando em trabalhar simplesmente localização no plano, né, plano cartesiano, porque são conteúdos que os alunos também ainda não não viram. Então, a partir do conteúdo, digamos, né, que nós trabalhamos que é o plano cartesiano, é um pouquinho de, de algumas coisas de lógica também mas a partir daí da discussão de função, todos os outros, os outros conteúdos vão sendo trazidos juntos, né, discussão de conjunto, de é, números inteiros, que eles né, muitos também ainda não estudaram, né, e ali eles trabalham com valores negativos e valores positivos, né, é, né ali na, na função, é, de uma forma muito tranquila. É, outra coisa que os alunos né, normalmente me perguntam, né, os alunos aí da graduação, estou falando, né, ou enfim, os professores, quando né, nós vamos né, fazer as discussões, é se eles conseguiriam é, resolver operações né, é, envolvendo função, enfim, né, se eles conseguiriam ter essa habilidade. O objetivo, quando nós trabalhamos né, com as animações É, não é né, necessariamente que eles consigam é, resolver que eles né, entendam o algoritmo, é que eles entendam o conceito mesmo. Né? O que, que é função, o que, que é uma função crescente, o que, que é a função de crescente, o que, que é domínio. Né? Então é o, que, né, é o conceito que nós priorizamos para que eles compreendam. Né? Nós não, não trabalhamos aí porque seria, né, não teria como trabalhar com as animações, é a a, né, a resolução de, de exercícios. Lógico, perguntam, né, que às vezes nós nem ah, eles, né, tão com curiosidade de saber tal coisa, né? Então é é conversado sobre, é discutido, né? Mas o objetivo não é que eles consigam, né, resolver, digamos, né, exercícios. Eu não sei como que, né, se, né, dos outros países, né, compreendem bem a diferença entre né, o que né, o que seria para nós exercícios, que ainda né, em muitos casos a nossa matemática ela é muito, é, é, aqui no Brasil, né eu estou falando, mas ela ainda é muito presa é, à resolução de exercícios né, e ao algoritmo que se usa e não se discute muito o conceito, né? então por isso que eu digo que às vezes os alunos né, na que nós percebemos é que os alunos eles... com funções eles resolvem exercícios com função, mas muitas vezes sem saber, né? É o que é função então. Por isso, que o projeto do, do CNPq, né? Que eu trouxe os objetivos, né? Que nós ainda muitas coisas nós ainda estamos pesquisando, estamos né? Investigando e Né, estamos abertos, inclusive, a par novas parcerias, a sugestões, né, é de investigar o, po o, né, o potencial da construção né, de animações, né, cenários animados e simuladores, né, que aí é o, o grupo do Juan que trabalha mais com né, o, o grupo da Venezuela que eu falei, né, é no software GeoGebra para Ensino e Aprendizagem da Matemática, e aqui nós abrimos para outros níveis, aqui eu estou falando... Né, Com vocês ainda a experiência que né, nós temos de trabalho com os alunos né, da, da, com idades Com alunos da educação básica, foram ainda poucas experiências que nós tivemos. Né? O pessoal do grupo que trabalhou com os simuladores tem mais. Né? A nossa experiência ainda é pequena, porque é inclusive nós temos dificuldade de falta de equipamento para uma turma regular de alunos aqui no Brasil, né, que tem às vezes mais de, de 30 alunos, né, mas então é verificar o potencial, né, da construção de animações e simuladores, né, para aprendizagem no ensino e aprendizagem da matemática, né, nos diferentes níveis de, de ensino, né, em diferentes, não só É, com alunos, né, mas também pensando né, na formação de professores em outros espaços, certo? É, e aí, né, como objetivos específicos né, que nós temos, que nós estamos né, ainda né, pesquisando sobre, né, é investigar as formas como os alunos usam esses diferentes meios e em modos de significação dos objetos matemáticos para construir anima, né, as animações e, e simuladores. Né? Como que, eles, né, é, como que é essa articulação né, que eles fazem entre o que eles precisam digitar no, né, no, no computador, o que eles precisam comunicar para o computador e o que o computador retorna. E, como eu falei, muitas vezes os, eu sou questionada, né, os alunos né, da, da graduação, enfim, os professores, né, É, pergunto, né, mas então, isso é aprender matemática? Eles sabem matemática ou é, eles estão simplesmente né, fazendo uma construção lá sem né, um, um, um fundo matemático? Onde que a matemática tá, né Então, como que nós podemos afirmar que essas construções são sim né, uma atividade matemática? E aí, né, outra frente que nós temos pensado muito também é em relação ao papel... Processo, né? A mediação do professor, a importância do como que deve se dar, em quais momentos, né? É melhor comunicarmos o conteúdo matemático formalmente, é em quais momentos, né? Como corrigir a linguagem matemática deles, depende muito, né? Do, do professor, né? Quando eles falam linha do professor, né? né falar lembrar que essa linha, né? É a representação gráfica de uma função, certo? Então, em relação a isso também, né, nós ainda temos é, né, pesquisado sobre, né, porque é, acho que ainda tem muito para ser discutido, muito para ser né, é, feito. Eu acho que eu já estou com o tempo quase estourado aqui. É, e aí, só para finalizar, né, eu coloquei aqui que nós que eu falei que ia falar né que é sobre o, o, né, o workshop que nós vamos estamos promovendo né junto com o, o grupo de pesquisa né né que, é, faz parte da comissão organizadora que ele vai ser realizado né em novembro de 11 a 14 de novembro em Brasília mas nós estamos abrindo também para para comunicações de forma virtual. Né? Nós sabemos da dificuldade, principalmente, muitas vezes, né, das pessoas dos outros países, né, de né, virem e participarem, mas né, nós abrimos para a, a apresentação de comunicações de forma virtual também, porque a intenção é que nós possamos né, é, conhecer mais o que está sendo feito né, de trabalhos né, com o GeoGebra Né, nos diferentes países da América Latina, né, nos diferentes né, espaços de, de ensino e de aprendizagem, para que nós criemos espaços né, cada vez é, maiores e mais ricos para a troca de experiências né, em relação ao trabalho né, que nós temos desenvolvido com o, o GeoGebra. As... É, depois né, podemos passar a, a página do a, o link ali né no, no, no chat também né é, as a submissão de trabalhos vai até o dia foi prorrogada ontem né, então vai até o final do mês de setembro então tem um tempinho né aí e puderem participar é, eu acho que né a princípio seria isso eu acho que nós podemos conversar agora um pouquinho mais tirando as dúvidas que vocês tiver, né? Gostaria de agradecer a todos, né? Muito obrigado, né? muitas graças a todos e todas.
1: Olá, é... muito obrigada, Marivete. É... Para perguntar a quem que quiser fazer alguma pergunta, deixar no chat, Eu tenho uma... Eu tenho uma pergunta. Os meninos que estavam trabalhando aí as funções, eles estavam trabalhando intuitivamente, né? Sérgio? Ossom?
3: Awesome. Estou revisando, estou
0: revisando. y debería poder hablar, Ivette.
3: No, está, está apagado su micrófono.
0: Sí. Yo lo estoy encendiendo, pero creo que ya no. Ivette, ¿puedes ver si puedes prender tu micrófono, por favor?
2: Eh... Ah tá. <risos> tá. É, intuitivamente, desde você diz por causa deles de não terem visto o, o, o conteúdo,
1: conteúdo, né? Ah, estavam descobrindo aí mediante o uso de GeoGebra, ou estudo das funções.
2: Sim, mas aí depois, né? Como eu falei daí depois que você, que eles constroem a primeira animação de um determinado conteúdo, aí é feita a sistematização com eles. Né, em relação àquele conteúdo e a intenção é que aí eles né, façam essa associação entre a construção que eles fizeram né, e o conteúdo matemático. Então, por isso que normalmente né, então nós levamos uma, trabalhamos né, junto, mas aí fazemos a formalização, e depois já a intenção é que eles trabalhem de forma formal. Tanto é que por isso né, que eu falo da linguagem né, deles, que né, vai mudando com o passar do, do tempo, né, porque a princípio é uma linha. Né? Aí depois que eles passam a entender que é uma função, por que é uma função, e o como é, nomear né, é, corretamente.
1: Tá, era isso, porque justamente temos um colega que escreveu no início, que já acho que não está, mas ele falava por que não colocar eh, setas direcionais no lugar de de, de que colocou aí, né? Mas era por isso, por, para que eles compreenderam o que era o conceito de função, né? Sim. Tá, porque ele perguntou isso, então tinha uma intenção por detrás para fazer isso, para o estudo das funções.
2: Uhum, sim, é, a intenção é primeiro, né, a partir da construção da, né, da, das animações, dos cenários, que a gente possa discutir o conteúdo, para aí depois, no segundo cenário, ou nos cenários né, que daí eles né, é, desejam construir, eles passem a utilizar né, o, o conteúdo né, daí já, já conhecendo. Só que, é como muitas vezes né, é muito conteúdo que envolve é, nas primeiras animações, principalmente, né, como no começo os alunos do, do sexto ano, eles não têm ainda né, a noção de álgebra, né, de números inteiros, de desigualdade. É, então, acaba sendo né, uma linguagem muito nova para eles. Né? Então, nesse sentido, que aí, então, é importante né, o papel do professor de ir fazendo essa mediação para que isso vá sendo né, formalizado. Só que a intenção não é primeiro trabalhar com o conteúdo para depois trabalhar a animação. Né? É exatamente que eles entendam o conteúdo a partir das construções que eles estão fazendo. Né? E que isso vá sendo né, formalizado né, de uma forma né, que eles passem a utilizar os termos corretamente, né, certinho, né? más como pasar ¿no? de la construcción de nuevas animaciones, las preguntas que les van haciendo.
1: ¿Secho tiene alguna duda también?
0: Sí, gracias, Daisy. Yo, yo aquí decepcionando con, solo con español. Eh, bueno, me llama mucho la atención lo que acaba de decir María y Beth respecto del de sentido que tiene el contenido. En este, cuando trabajan con los estudiantes eh, en la creación de simuladores. Porque al, al crear los simuladores, para los estudiantes eh, van necesitando saber cierto contenido. Como tú nos acabas de decir, Ivette, son niños de sexto grado, entonces no saben álgebra, todavía no han visto funciones. Eh, y cuando quieren aprender el contenido, o bueno, cuando necesitan aprender el contenido, es porque tienen un objetivo que les va a servir para crear la simulación. Entonces, de esa manera, el contenido a aprender eh, ya deja de ser árido y completamente abstracto, sino que tiene un sentido y una funcionalidad. Y esa es que construyan los, los escenarios. Entonces, eso me pareció eh, bastante potente, de lo que, no sé, bastante importante eh, en, en, en tu ponencia, en, en lo que nos estabas comunicando, porque es una manera de... Eh, trabajar con, con los niños y cuando tenemos que ver el contenido, institucionalizarlo, no es así en el pasivo, no es árido, sino que tiene un sentido y una funcionalidad. Sí. Y una, una duda que tenía al respecto, María Iber, es, eh, creo que lo explicaste, pero ahí mi portugués me falló, me falló un poco. Eh, el, ¿Hay algún un, un orden, por ejemplo, en el cual van eh, viendo los contenidos necesarios para crear la simulación o depende de eh, cómo se vayan dando las cosas con la simulación?
2: Una orden para construcción de animación, se quiere decir. Uh -huh. Por ejemplo, a de submarinos. Si yo preciso primero eh, crear función crecente, después la decrescente, ¿en ese sentido? Ajá, sí. Eh. Não necessariamente, né, Sérgio? Porque uhum. é só que algumas coisas, por exemplo, o caminho do submarino ali né, é independente se eu vou criar primeiro a função constante, né, como ela fez ali, ou acrescento ou decrescente. Isso não faz diferença. Mas aí eu preciso primeiro criar as funções para ir restringir o domínio. Né, porque senão né, não dá para eu fazer o caminho. Então, né, primeiro criar as funções para daí eu restringir o domínio, porque daí é a, é a ordem matemática, né, inclusive, né, que, que manda, para restringir o domínio e para juntar e fazer uma função né, pegar o, o, a imagem do submarino e vincular os pontos para que o submarino se mova é, em cima da Né, né, sobre a função, né, que daí seria né, o, o, né, criar primeiro o controle deslizante, inclusive, né, e vincular as informações, que daí eu tenho esse caminho. Aí o restante, né, a, a, a questão do, né, das, é, né, do cenário ali, que eles criam muitas coisas, de ir colocando né, imagens. Aí, né, é eles que, que fazem e é da, da criatividade deles, né, digamos. Uhum. E uma mesma coisa, né, ela, uma mesma animação, ela pode ser construída de diferentes formas. Por exemplo, essa do submarino, é, aconteceu uma coisa bem interessante, que foi que quando a gente foi construir, né, foi é, construir ela, tinha é, dois ou três alunos já estavam no ano anterior e já tinham, né, nós já tínhamos trabalhado com a função é, do primeiro grau e a função do segundo grau também. E aí, quando é, né, foi, né, foi proposta a animação, por conta daqueles que ainda não participavam, né, um dos alunos chegou para nós e falou assim, é, eu tenho um jeito mais fácil para fazer, É um jeito difícil, mas eu tenho um jeito, é, é muito difícil esse eu tenho um jeito mais fácil que foi utilizando a função do segundo grau. E era um aluno que estava no sétimo ano, uhum. né? E foi ali, daí, ele colocou, né? Porque aí ele faz, a ah, né? Então, porque aí ele não precisou fazer a função por partes, né? Ele simplesmente criou né, uma função quadrática, né? Restringiu o domínio e colocou o submarino, né? Para percorrer o caminho ali, é... Né, na função quadrática, né? E aí ele falou é, aumenta, né? Não sei se mais fácil, mas menos trabalhosa era, né? Porque ao invés de, né, de eu ter que né, fazer, é, trabalhar ali com três funções, com a função né, do segundo grau, eu trabalho com uma só. Então, aí né que é, é assim, algumas coisas interessantes né, de quando eles começam a fazer essas associações. Ah, então uma mesma uma forma só de, né, de ser construída. Existem várias formas, okay. só que aí né, que eu falei no começo que quanto menos conteúdo eles, né, eles têm, né, quanto, né, quando os alunos entram novos, né, é mais difícil nós, pensar, nós inclusive pensarmos na animação, porque restringe muito o que você consegue fazer no, no cenário ali.
3: Maribet,
1: eu tenho duas perguntas. Uma de Clara de México. Que ela tem uma pergunta sobre se você aplicou eh, esta eh, pesquisa com alunos de quarto grado Que o México seria 9, 10 anos de idade hum,
2: Alguns alunos do quarto...
1: 9, 10 anos, no anos de idade
2: No sexto ano aqui, né? Não, com alunos mais, os alunos mais é, novos que nós temos são do sexto ano aqui, que alguns têm 10, mas a idade mínima com que nós trabalhamos foi de 10 anos.
1: Ah, tá. E outra pergunta é de Fred, que ele fala que quais são as principais dificuldades que os estudantes enfrentaram na construção de cenários para a simulação?
2: os estudantes no caso os, os nós temos trabalhado os, é, eu não entendi assim deles, se seriam os meus alunos é, acadêmicos ou se seriam os alunos da é, com altas habilidades com altas habilidades né
1: é bom ela não explicou mas acho que deve ser as pessoas que criaram esses cenários né
2: os meus alunos, então, da graduação. É. <risos> é. Então, começou com um aluno meu que, na verdade, já, inclusive, se, quer dizer, começou com dois alunos meus que já se formaram, acho que faz uns dois anos. Nessa. Eu sempre digo que é uma brincadeira, na verdade, né, de começar a brincar com o GeoGebra. Só que aí no começo. Programação. Porque se você usar a programação, ele facilita também. Né, é, a, o, o teu trabalho, né? você pode ir lá, né, e usar programação que algumas coisas, né, saem de forma bem mais fácil. Então eles usavam muito a programação. Aí, né, um, o que eu comecei, né, a provocar foi de que a gente usasse o mínimo de programação, né, e mais é, conteúdo, né, de, é, de matemática. Então acho que as maiores dificuldades, assim, né, pelo que, né, nós, né, que eu converso com eles É muitas vezes a criatividade para você pensar em uma animação que, é, que seja é, atrativa para eles quererem construir, né? vocês viram ali que a gente, né, a gente na verdade, a maioria né, são os, os alunos né, que, que constroem, é, mas né, quando é uma animação com pouco conteúdo, por exemplo, essa ali do, do cachorrinho, né, que era, a intenção era só trabalhar com o sistema cartesiano. Então, assim, é muito tempo às vezes você pensando no que que é interessante né para eles e o como trabalhar isso né então como trabalhar né, a localização no sistema né, no, no plano cartesiano com uma animação né é, então quanto menos conteúdo se tem mais difícil é quando nós trabalhamos com a quadrática já melhora. né e aí quando se insere as trigonométricas você tem várias opções daí né é, e, e, enfim, né, quanto mais é, né, conteúdo né, se tem, então é mais, né, acaba sendo mais simples. Então, acho que a maior dificuldade, na verdade, é, é essa de pensar as animações, né, as primeiras animações, digamos, as, aquelas animações com as quais nós iniciamos o trabalho com os alunos. É, com os alunos que estão ingressando. Né? E outra dificuldade que nós temos tido também um pouco é que é, nós temos alunos que já estão há dois anos, né, fizer, é, agora né, são dois anos que já estão no, no, né, no, no projeto e nós sempre temos alunos ingressando. Então esse retorno que sempre nós estamos né, assim, né, tendo que fazer em alguma medida e a nossa preocupação aí né, é, né, é o como não é, desincentivar os, né, os alunos que já estão, por isso que muitas vezes o que nós temos feito é pedido para que eles né, as, né, construam as próprias, né, e aí eu acho que né, algumas coisas bem interessantes que nós estamos tendo de resultado, e que eles vão lá e, né, e e é, discutam o, um pouco das animações que eles constroem com, com os alunos que estão é, chegando né no, no projeto. Acho que os principais seriam isso, essas, né?
1: então uma última pergunta que é de Leandro, sobre se você tem algum referencial de programação para o Gegebra.
2: De programação, acho que o Sérgio é bem melhor para responder essa pergunta. <risos> <que eu. risos>
1: Sí. Ah, está... En español es si es, sí, 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 hay algún GeoGebra. referencial de programación para el GeoGebra.
0: ¿Como un tutorial? ¿Algo así? Ah, pues sí, algo así, de programación
1: para el GeoGebra.
0: Ajá. Bueno, ahí eh, depende, porque el, en GeoGebra se puede programar, eh, hay dos tipos de programación. Hay uno que es el GeoGebra Script, entonces son los comandos GeoGebra y el otro es el JavaScript, que también se puede utilizar en GeoGebra. Entonces, como tutorial propiamente tal, debe haber un montón. O sea, lo pueden buscar en, en YouTube eh, para ambas cosas. Eh, ahora, cabe destacar que desde hace ya varias versiones del software GeoGebra no se están haciendo tutoriales. No, no se hace una, una guía en PDF, sino que se publican libros GeoGebra en, en la página inicial de, de GeoGebra, que son una especie de, de tutoriales, entonces eh, pero no recuerdo si hay alguno sobre programación. Yo justo hoy estaba buscando, y bueno, les, les puedo compartir mi pantalla. Y déjenme ver... A ver, por ejemplo... Bueno, lo de los tutoriales está en la página inicial de GeoGebra. En cualquier idioma. Y bajan un poquito y aquí están los tutoriales. Entonces, aquí van a estar todos los que estén en su idioma. Sin embargo, de programación creo que no hay. Sin embargo, hay un profesor eh, mexicano que está viviendo en, en, en Australia. Que justo hoy encontré un libro. Déjenme ver que es sobre algunas cosas de programación en GeoGebra. Bueno, por ejemplo, este. Es el, el profesor Jorge Carlos Ponce Campuzano, y uno de los libros que tiene es sobre GeoGebraScript. Entonces acá, por ejemplo, es un tutorial que tiene él sobre, eh, hacer, para hacer algunas cosas sobre eh, programación en GeoGebra. Así que ahí a era? Leandro le, le recomiendo que lo visite, que vea cómo se hace esto. Y si no viene la explicación, le recomiendo que descargue el applet y que ya vea cómo se, se hacen cada una de esas cosas. ¿Ok? Eh, Freddy me está pidiendo el enlace, se los comparto de inmediato. Ese, bueno, aquí está el, el libro. Se los paso por acá. Ese es el libro. Y el perfil del profe es... Déjenme ver. Bueno, cabe destacar que el libro es del profesor, pero hay construcciones que son de varias personas. Y así, le recomiendo entonces a Leandro que busque en la página de GeoGebra, por ejemplo, así tal cual, GeoGebra script o JavaScript o el término programación, o puede buscar incluso en YouTube o en, el, o en su buscador de confianza. Eh, de igual forma, si nos deja sus datos de contactos o nos contacta por, el, por nuestras redes sociales, eh, podemos buscar más material y se lo compartimos.
1: Okay. Más una pregunta, es Maya, eh, la fala, eh, profesora María, ¿cuál fue la mayor dificultad encontrada en estos años de aplicación de su proyecto?
3: Ah, oh, Ibet, Ibet. Nuevamente
0: se apagó tu, Micro. tu micrófono. Agora. agora sim
2: é, Eu acho que, não, não sei se é exatamente, é, a dificuldade que nós temos muitas vezes é em relação a material mesmo, de não ter computadores, né, em algum... Porque ali, né, nós temos, no projeto, como a escola é no mesmo espaço da universidade, nós temos usado os computadores da... É, da universidade, mas que conseguimos comprar por meio de projeto também, né? Submetendo projeto para conseguir recursos. E muitas das escolas, é, elas não têm, né? Então, por exemplo, agora, nessa escola que nós estamos iniciando, é, nós estamos tendo dificuldades, porque a versão do GeoGebra que estava instalada era uma versão muito antiga, né? Então, aí ele. Né, é muito é muito desatualizada okay. e para atualizar os computadores não suportavam né, não suportavam mais e por conta disso é muito para algumas escolas que pedem não só por conta de falta de material mas também por falta de, de bolsistas né algumas escolas tem mais uma escola que solicitou e que nós não conseguimos atender é porque né é, e eles dizem que eles é, acabam perdendo né, os alunos, porque eles têm pedido bastante para aqueles alunos que têm altas habilidades em matemática. Então, muitas vezes, como eles não têm né, é, condições também para trabalhar com esses alunos, né, é, eles acabam perdendo, porque os alunos com altas habilidades, né, eles precisam ser é, estimulados para que eles não percam, né? Porque senão ele, ao contrário do que as pessoas pensam, né, a superdotação ela não é uma, né? não é algo é, que não se perca, né? Também é algo que se não for estimulado, né, acaba que os alunos, é, né? não não se desenvolve. É, e em termos de, de alunos superdotados no Brasil, né, os dados dizem que é aproximadamente apenas 3%, deles são atendidos né? exatamente porque é, né, não se tem muitas vezes recurso para isso. Então, eu acredito eu acho que a maior dificuldade mesmo é né, em relação a...
1: Ah, Muito bem. Tá. Então, professora Maribete, muito obrigada pela sua de hoje. É, muito obrigada também, Sérgio, pelo convite. É um prazer estar com vocês.
2: Então, eu agradeço mais uma vez né, a, a parceria, a confiança e a oportunidade. Né? É, e, enfim, né, eu vou colocar meu e-mail aqui no, né, no, no chat, né? Se alguém né, tiver alguma dúvida, né, pode mandar mensagem em outro momento. Então, né, eu acho que é, é, no que nós pudermos é, compartilhar de experiências, né, é, é ótimo para todos. Muito obrigada né, pela participação também. Espero não ter falado muito rápido. E que... <risos> Tenho compreendido minimamente.
1: Não, não se deu para compreender, sim.
2: Você é suspeita, né? Desde que você, o Sérgio ele já falou que algumas coisas ficaram meio.
0: Sim. Bom, bom, devo dizer que sim, sí, se, se entendeu. Por lo menos, eu entendi bastante bem, assim que agradeço também tu tu cordialidad al hablar más despacio, ¿cierto? Cosa que eh, así nos podamos comunicar. Incluso una eh, asistente, María del Carmen, nos dice que, que está desde Perú. Ella nos ve desde Perú y dice que le pareció todo interesante, eh, solo que le costó un poco entender el portugués, pero dice que sí entendió. Se, se entiende que, que sí entendió, así que sí, muy bien. Y bueno, a, a partir de, de esto mismo, se me acaba de ocurrir que si alguien quiere colaborar con nosotros para hacer la traducción de, de las sesiones, por ejemplo del portugués al español o del español al portugués, dado que todas las sesiones de, eh, la, del coloquio de la comunidad geogebra latinoamericana nosotros las subimos al canal de YouTube para que queden disponibles para todas las personas. Así que eh, ahí también vamos a hacer alguna convocatoria para los miembros de la comunidad que nos quieran ayudar eh, para poder hacer justamente esto. Eh, mucho más abierto, que llegue a toda Latinoamérica y que el idioma, por ejemplo, no sea una dificultad, eh, sino que eh, sea un, un aspecto de enriquecer mucho más lo que hacemos en comunidad. Así que, bueno, aprovechar de agradecer a María y Bet por aceptar la invitación a esta sesión, que para mí, de verdad, es todo un orgullo contar con tu presencia y poder dar, eh, comenzar con alguna, tener alguna ponencia en portugués para la comunidad geogedro latinoamericana. Así que me da mucho gusto que haya sido María Ivette la pionera en este aspe aspecto. Eh, ella, ella, por ejemplo, eh, como lo decía cuando comenzó su intervención, eh, nos conocimos personalmente en una RELME, en la Reunión, matemática, reunión, ¿qué es? ¿Cómo es? reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, siempre olvido los nombres. Eh, <risa> Y eh, estuvo de asistente en un grupo de discusión que nosotros tenemos ahí, todos invitados, se llama Matemática Educativa en la Era Digital, y eh, como asistente ella quiso participar, o sea, le invitamos a participar, a que compartiera alguna experiencia, le fue bastante bien, y ahí empezamos a trabajar en muchas cosas, y, y ella también ahora se está integrando al equipo de la comunidad geogebra latinoamericana por ejemplo, es la primera brasilera que está en el equipo, eh, así que también va a ser un, un objetivo importante para María y Bet, como parte del, del equipo de la Comunidad Geogero Latinoamericana, llegar y difundir a la comunidad brasilera. Así que, bueno, y les quería comentar también, aprovechando que lo, lo introdujo María y Bet, el tema del workshop, ¿ok? que me parece que es algo muy importante, me parece que es un proyecto muy bonito, Ahí en el chat les envía a todos el enlace del sitio de este evento, tanto en portugués como en español. Por razones obvias, yo lo voy a abrir en, en español. Y déjenme les voy a mostrar. Les voy a compartir mi pantalla. Un momentito. Ya, ¿se, ¿se alcanza a ver? Bueno, espero que sí. Creo que, ahí sí. Ya, Entonces, este es el sitio. Les dejé, como les digo, el, el enlace en, en la... ¿Cómo se llama? En el chat. En el chat. Eso mismo. Gracias, gracias, gracias. Ya, perfecto. Que me dice que se ve. Entonces, este es el primer workshop GeoGebra en la educación, experiencias, posibilidades e implicaciones. Ese es el nombre de este evento. Y va, eh, se va a realizar en... Eh, bueno, estamos definiendo las fechas, pero como dijo María entre el 11 y el 14 de noviembre. Eh, entonces pueden visitar el sitio de igual manera. Si quieren ver el sitio en portugués, pueden, ahí está también escrito de manera íntegra en portugués, para su comodidad. Y aquí están los objetivos, las fechas importantes, la convocatoria, por ejemplo, eh, y las moda modalidades de participación, eh, el costo del, del registro, etcétera, etcétera. Eh, y las fechas, cosa importante, algo que también dijo María las fechas eh, de envío de trabajos era hasta el 8 de septiembre, pero se va a extender un poco más el plazo, creo que hasta el 20. Y entonces va a haber mucho más tiempo para que envíen sus, sus trabajos. Y eh, como lo dijo María hay un aspecto muy importante de este evento y es que va a ser en modalidad presencial y modalidad en línea. Eh, de manera presencial es en Brasilia, ¿cierto? Y de manera en línea, desde donde quieran participar. Entonces la idea... Y se puede participar tanto en español como en portugués. ¿Ok? Entonces... Eh, ¿Sí, Daisy? Sí, sí. ¿Todo bien? A ver, perfecto, que había escuchado algo. Entonces, eh, eso nos parece a nosotros muy importante porque de esa manera estamos abriendo eh, la posibilidad a que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo, ¿Ok? Y también, muy importante, la modalidad de los trabajos son eh, tipo, son todos ponencia, ¿ok? Todos son ponencias, y hay, van a haber de dos tipos. Comunicación científica, por ejemplo, si quieren eh, comunicar algún resultado de investigación que estén realizando, etcétera, etcétera. O reportes de experiencia, es decir, si algún profesor o alguna profesora ha realizado alguna actividad, algún... Eh, de algún proyecto con sus estudiantes, por ejemplo, eh, y que ha sentido que fue muy exitoso, por ejemplo, y que tenga ganas de compartirlo, también lo puede hacer, no importando si está dentro de un proceso de investigación o no. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Está abierta la modalidad para presentar comunicaciones científicas, que sean parte de, de investigaciones, o reportes de experiencias didácticas, ¿cierto?, eh, que hayan realizado eh, profesores en su práctica docente habitual. Así que ahí están dos áreas muy importantes para que puedan participar de este evento. Les dejo nuevamente, eh, les reitero que les dejo acá en el chat las, eh, el enlace del sitio, tanto en español como en portugués, para que puedan leer todo en detalle. Y si tienen alguna duda, nos pueden consultar a través de nuestra página de Facebook, que es GeoGebra Latino. Justamente aquí está, por ejemplo, la, la información de la, de la ponencia de hoy. Eh, acá nos pueden escribir, ¿cierto? Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, y cuando digo todas, es realmente es verdadero, nuestro Community Manager, Camilo Súa nos tiene ahí en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como GeoGebra Latino, el nombre corto, o como Comunidad GeoGebra Latinoamericana, en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, ¿qué más? En YouTube donde subimos nuestra, las ponencias del, del coloquio, eh, también en el sitio web de GeoGebra, etcétera, etcétera. Entonces nos pueden encontrar en cualquiera de, esos, de esas redes sociales y por ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus observaciones. Eh, varias personas nos preguntan, oye, ¿queremos ser miembro de la comunidad GeoGebra latinoamericano ¿Queremos ser miembro del equipo? Etcétera, etcétera. Estamos trabajando para ello, ya prontamente les daremos más informaciones. Y les recomiendo mucho que nos sigan en nuestras redes sociales porque ahí estamos poniendo información de todas las actividades y los proyectos que estamos realizando como comunidad Geogebra Latinoamericana. Así que, eh, bueno, si no hay más preguntas, eh, vuelvo a agradecer a Marie -Beth por su excelente ponencia. De verdad, es un tema que a mí me parece muy interesante desde que lo escuché aquella vez en Medellín. Así que me da mucho gusto que hayas podido compartir. Eh, tu experiencia de investigación y trabajando con, con tus estudiantes y con los niños eh, en este coloquio. También agradecer a Daisy por haber moderado esta sesión y por ser bilingüe <ríe> o políglota, así que eso nos ayuda mucho. Eh, y bueno, los dejamos a todos y a todas invitados para una próxima ocasión. La, les recordamos que tenemos sesiones programadas del coloquio desde, eh, bueno, hasta diciembre. Así que de manera continuada va a haber en. Eh, ¿En qué estamos? ¿Septiembre? No, en agosto. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí, ¿no? y es raro que me olviden qué mes estoy porque es el mes de mi cumpleaños, pero bueno. Entonces, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre van a haber ponencias. Así que ya prontamente le vamos a estar comunicando esa información. Así que, eh, bueno, un gusto haber compartido con ustedes. Y como siempre, gracias totales. Sí. ¿Puedo ir a la mesa y